0: In diesem Video geht es wieder um geistliches Wachstum. Wir haben in den letzten Videos gesehen, dass es Einflüsse von außen gibt, durch falsche Lehre oder auch durch die Welt, die uns hindern geistlich zu wachsen. Aber so wie im natürlichen Leben, so gibt es auch im geistlichen Leben etwas in uns, das uns hindert geistlich zu wachsen. Im natürlichen Leben kann das Krankheit sein, die von innen heraus uns hindert natürlich zu wachsen. Im geistlichen Leben ist das die in uns wohnende Sünde oder das sündige Fleisch in uns, das uns hindert geistlich zu wachsen. Wir möchten da jetzt eine Stelle lesen aus 1. Petrus Kapitel 2. Da heißt es in Vers 1, legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid. Und alles Üble nachreden. Und wie neugeborene Kinder seid begierig nach der vernünftigen Milch, fünf vernünftigen und unverfälschten Milch, damit ihr durch diese wachst zur Errettung. Diese beiden Verse gehören zusammen. Wenn wir also geistlich wachsen möchten, müssen wir zuerst etwas ablegen. Und es werden uns fünf Dinge berichtet hier, fünf Dinge, die wir ablegen sollen und die kommen alle aus unserem sündigen Fleisch hervor. Das Erste ist alle Bosheit. Das ist das, was böse ist in uns. Wir lesen zum Beispiel in 1. Mose 6 davon von den Gedanken, die böse sind. Und in 5. Mose 28, Vers 20 wird von der Bosheit der Handlungen gesprochen. Es können also unsere Gedanken einerseits böse sein, es können aber auch unsere Handlungen, also unser Verhalten, das, was wir tun, kann böse sein. Und gerade im Zusammenleben unter Gläubigen, wenn wir böse Gedanken haben übereinander oder wenn wir böse zueinander sind, indem wir böse Dinge aneinander tun, dann werden wir gehindert, geistlich zu wachsen. Das Zweite ist, allen Trug sollen wir ablegen. Trug, das ist, dass wir nicht transparent sind. Man sagt, ein Teil der Wahrheit, aber nicht alles, um bewusst den anderen in ein falsches Licht zu führen. Wir haben ein Beispiel von Abraham in 1. Mose 13. Da steht er vor dem Pharao und er sagt über Sarah, das ist meine Schwester. Das war auch richtig so, denn sie war seine, tatsächlich seine Halbschwester. Aber was er nicht gesagt hat, war, dass es seine Frau ist. Und dadurch meinte Pharao, dass diese Frau noch zu haben ist. Er wurde also in ein falsches Licht geführt. Das ist Trug. Oder wir finden das auch beim Herrn Jesus, dass er eben, dass kein Trug in seinem Mund war. Das lesen wir in 1. Petrus 2. Oder prophetisch wird von ihm gesagt, in Psalm 17, Vers 3, dass mein Mund geht, mein Gedanke geht nicht weiter als meinen Mund. So sollten auch wir transparent sein in unserem Verhalten, in dem, was wir sagen, dass wir nicht andere in ein falsches Licht führen. Wenn wir das tun, werden wir geistlich nicht weiterkommen. Das Dritte ist Heuchelei. Heuchelei, das bedeutet, dass man nicht aufrichtig ist. Dass man durch das Verhalten oder durch Worte fromm redet, fromm sich benimmt, mehr als man eigentlich wirklich ist. Der Jesus spricht in Matthäus 23, spricht er sechsmal von den Pharisäern, dass sie Heuchler waren. Diese Pharisäer, die standen an den Straßenecken, hatten sich schön angezogen, haben fromme Gebete gesprochen. Sie haben sich also frommer verhalten, weder dass sie tatsächlich waren. Auch das kann geschehen auch in unserem Leben, dass wir uns frommer, geistlicher darstellen, als dass wir tatsächlich sind. Ich möchte dazu noch einen Vers lesen aus Sprüche 28. Da wird uns erklärt, was Heuchelei wirklich auch ist. Sprüche 28, Vers 18. Wer untaderlich wandelt, wird gerettet werden. Wer aber verkehrt, in der Fußnote heißt es, Falsch oder heuchlerisch auf zwei Wegen geht, wird auf einmal fallen. Also wer verkehrt auf zwei Wegen geht oder wer heuchlerisch auf zwei Wegen geht, wird fallen. Das ist, das ist mit Heuchelei gemeint, dass man also sich frommer gibt, als man tatsächlich ist. Da stehen wir doch alle in Gefahr. Aber wenn wir das bewusst tun, dann werden wir geistlich nicht weiterkommen. Ein viertes Übel ist der Neid. Neid, das ist, dass man etwas begehrt, was der andere hat. Und das kann in sehr vielen verschiedenen Facetten auftreten. Wir können zum Beispiel das begehren vom Anderen, sei es Reichtum, sei es zum Beispiel auch geistliche Fähigkeiten. Es gibt ganz verschiedene Facetten, wie wir neidisch sein können auf andere. Neid ist etwas, was wir vielleicht nicht sofort erkennen im Anderen, aber es kann sich dann im Verhalten auswirken. Wir lesen in Jakobus 3 einen interessanten Vers, in Vers 16, «Denn wo Neid und Streitsucht ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat.» Aus ne Wenn Neid in unserem Herzen ist, dann kann jede schlechte Tat da, da hervorkommen. Ein Beispiel dafür ist, ähm, sind die Brüder Josefs. Sie waren neidisch und eifersüchtig auf Josef und da ist jede schlechte Tat hervorgegangen. Sie haben ihn in eine Grube geworfen. Sie haben ihn verkauft an die Ismailiter. Und so müssen wir auch uns hüten vor Neid, dass wir nicht neidisch sind auf andere. Wenn das so ist, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn wir geistlich nicht wachsen können. Und das Fünfte ist alle üble Nachrede. Üble Nachrede, dieses Wort kommt nur noch einmal vor im Neuen Testament, in 2. Korinther 12, Vers 20, und dort wird es mit Verleumden übersetzt. Dieses Wort Verleumden finden wir auch im Alten Testament in Sprüche 11, ich möchte da auch einen Vers lesen. Da heißt es in Sprüche 11, Vers 13: Wer als Verleumder umhergeht, deckt das Geheimnis auf. Wer aber treuen Geistes ist, deckt die Sache zu. Bei Verleumder hat es eine Fußnote in der Elberfelder-Übersetzung und da steht dieses Wort «Ausplauderer». Das meint also, wenn wir über andere Gläubige Dinge ausplaudern oder eben sie verleumden, dann werden sie in ein falsches Licht gestellt. Das ist mit übler Nachrede gemeint. Also wenn ich schlechte Dinge über andere erzähle, damit andere schlecht über diese Menschen dann denken – das ist üble Nachrede. Alle üble Nachrede sollen wir ablegen. Und wenn wir das tun, dann können wir geistlich wachsen. Also, wir sehen diese Dinge, diese fünf Dinge, das sind doch Dinge, die wir in unserem Leben, in unseren Herzen schon oft entdeckt haben. Nun möchten wir sie versuchen abzulegen: abzulegen wie ein Kleid. Wie können wir das tun? indem wir Selbstgericht üben. Wenn diese Dinge in unserem Herzen emporsteigen, wenn diese aufkommen in unserem Herzen, dann möchten wir sie erkennen und bekennen vor Gott. Das bedeutet eben Selbstgericht üben. Und wenn wir das tun, dann können wir geistlich wachsen. Das sind also Wachstumsstörungen, die uns hindern. Aber wir finden noch eine Stelle, in Hebräer 5, die uns zeigt, dass es sogar Wachstumsrückschritte geben kann. Hebräer 5, da lesen wir in Vers 12, Denn obwohl ihr der Zeit nach Lehrer sein müsstet, habt ihr wieder nötig, dass man euch lehre, welches die Elemente des Anfangs der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Die Hebräer, das waren solche, die sind geistlich gewachsen, aber sie standen in Gefahr, sich wieder mit dem Irdischen, mit dem Jüdischen zu beschäftigen, anstatt ihre Blicke auf Christus, der verherrlicht zu so Rechten Gottes ist, zu beschäftigen. Und jetzt sagt der Schreiber zu ihnen, ihr müsstet eigentlich der Zeit nach, das bedeutet, seit der Bekehrung müsstet ihr jetzt eigentlich schon Lehrer sein und andere über diese christlichen Wahrheiten belehren. Aber stattdessen braucht ihr jetzt wieder Milch, braucht ihr wieder die Grundwahrheiten des Christentums. Ihr seid also solche geworden, die jetzt wieder Milch nötig habt. Das bedeutet nichts anderes, als dass sie in geistlichen Rückschritte gemacht haben. Und auch das kann bei uns der Fall sein. Es kann sein, dass wir gewachsen sind im Laufe der Jahre, aber wir haben nachgelassen, wir haben uns entfernt vom Herrn Jesus, wir sind vielleicht nicht mehr so eifrig im Bibellesen und dann kann es sein, dass wir Rückschritte machen. Was können wir dagegen tun? Wir haben das jetzt immer wieder gesehen, uns mit dem Wort Gottes zu beschäftigen, uns mit dem Herrn Jesus zu beschäftigen. Wenn er wieder neu, groß wird in unseren Herzen. Wenn wir versuchen, die Einflüsse von außen immer mehr äh, ja, zu verdrängen und uns wirklich auf den Herrn Jesus zu konzentrieren, wenn wir das, die Auswüchse des sündigen Fleisches in uns verurteilen, dann können wir ungehindert wachsen. Dann werden wir dem Herrn Jesus immer ähnlicher und wenn wir dem Herrn Jesus ähnlicher werden in unserem Verhalten, wenn mehr von ihm in unserem Leben gesehen wird, dann entsteht auch Frucht für unseren Gott und Vater. Möchte doch, dass in unserem Leben mehr so zur Entfaltung kommt.